0: им прикрываться материнской компанией. Sunflower Hundenstut. 15 миллионов, ну это так, приятный бонус. И кто за этим всем стоит из чиновников? Я, кстати, насчитал двух представителей этой мощнейшей отрасли. Вот захотелось им и третий заводит построить в Румынии. Ну а что, Европа? Европа. А он будет располагаться как раз в той самой Трансильвании, которую все боятся. Всем привет! Меня зовут Игорь Шаверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляемой историей и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете. В сегодняшнем, 83-м выпуске расскажу про юбиляры из Америки, про жуткую и мрачную Трансильванию, а также про солнечную Болгарию. Но прежде чем начнем, я хочу напомнить, что если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите как-то поддержать проект Solar News, то расскажите о нем своим друзьям, о подкасте, о телеграм-канале или же о сайте. Это будет очень-очень хорошо, а если вы хотите еще и материально оценить мои старания, то становитесь патронами проекта на сервисах Спонсор или Patreon. Подписавшись там на Solar News с вашей карты будет будет списываться ежемесячно небольшая денежка, которая равняется примерно одной чашке хорошего кофе, а вы будете ловить кайф от того, что помогаете своему любимому подкастеру, а еще будете периодически получать дополнительные маленькие подкастики, патронкасты, ну и другие полезные инфоништячки. Все ссылочки будут в описании выпуска, а еще я напоминаю, что там же в описании я всегда прикладываю какие-то полезные ссылки по теме выпуска, ну там отчеты, графики, в общем все то, о чем нельзя рассказать в подкасте, ну точнее то, что нельзя показать в нем. Так что не ленитесь, заглядывайте в описании. Еще, кстати, вы, наверное, заметили, что у подкаста поменялась обложка. Если не придали этому значения, то посмотрите прямо сейчас, посмотрите и отпишитесь, как оно вам понравилось, не понравилось, лучше, хуже, чем было. Мне очень важно ваше мнение. Ну а я пока буду начинать. Погнали! Знаете, я в детстве очень боялся вампиров, а вместе с ними и всяких там бабьек, которыми меня пугали старшие брат и сестры. И вот с этого времени румыни у меня всегда и крепко ассоциируется с Трансильванией и всяческой жутью. И вот из-за этого мне немножечко даже. Ну, поплохела, скажем так, передернула меня, когда на глаза попалась новость, что Румыния открыла свой сундучок с золотом и решила раздавать его всем желающим. Не, ну не прям всем, а тем, кто желает поучаствовать в озеленении ее экономики. Запутал вас? Ну, сейчас объясню. Дело в том, что балканская страна, повинуясь общей тенденции на декарбонизацию и устойчивое развитие, а также программе Европарламента о зеленом переходе Fit for 55, о котором я рассказывал в 26 выпуске, выделила 200 миллионов евро на субсидии зеленого строительства. Помогать будут всем, кто хочет построить новое или модернизировать уже существующее производство, которое касается возобновляйки, естественно. Понятное дело, что раздавать деньги будут не просто так, а на конкурсной основе, да еще и тем, кто предложит ну, более-менее реалистичную бизнес-стратегию. Помимо строительства заводов по производству солнечных элементов и сборки солнечных модулей, интересными для устроителей конкурса также выглядят завод по утилизации отработанных солнечных модулей и заводы по производству аккумуляторов. И давайте я сейчас расскажу о пяти самых перспективных проектах, ну то есть о тех, у кого больше всего шансов на получение денег. Итак, первым номером идет немецкая компания АЕ Solar. Стабильная, уважаемая компания, она выпускает солнечные модули уже вроде как 20 лет. Начинали они с 50-мегаваттного заводика ручной сборки в Китае, а потом вот модернизировались, расширялись, и теперь у них даже в Грузии свой завод есть. А представительство так вообще чуть ли не по всему миру. Вот захотелось им и третий заводик построить в Румынии. Ну а что, Европа? Европа. Если на модулях будет написано не «Made in Germany», а «Made in EU», то кому будет плохо? Да никому. Вот они и запросили 15 миллионов евро субсидий. И вы не подумайте, что это прям дофига. Стоимость завода с годовой выработкой 2 гигаватта – это примерно 1 миллиард евро. Так что эти 15 миллионов – ну это так, приятный бонус. А для любителей математики скажу, что это всего лишь полтора процента и заработать завод должен к концу 2025 года. Но 2 гигаватта – это только первая фаза строительства. По генеральному плану румынский завод должен производить 10 гигаватт солнечных модулей в год, а модули эти, кстати, непростые. Ну а какая в них изюминка, я расскажу в ближайшее время в нашем телеграм-канале Solar News, а пока что переходим ко второму претенденту, тоже, в общем-то, амбициозному. Второй претендент – это венгерская компания AstraSun. Они начинали с установки домашних солнечных электростанций, потом переключились на промышленные солнечные парки и сейчас даже выпускают под своим брендом «Солнечную силовуху». Вот, видать, малым силовухи хотят еще и на модулю заработать. Ну, или сэкономить, тут уж как посмотреть. Поэтому и решил их главный босс, Атила Керештас, в солнечные заводы вложиться. Суммарно, компания через свою румынскую дочку планирует построить три завода на 320 миллионов евро. Вот и на это просят денег они. Дочка, кстати, тоже имеет поэтическое название – Sunflower Hundensstutt. И была она зарегистрирована прямо вот под это дело в январе 2023 года, так что я бы на месте комиссии попристальнее присмотрелся в то, кто будет у нее гарантом. Опыта-то у нее нет, вот и придется им прикрываться материнской компанией. Причем заводы по проекту должны будут располагаться на юге страны, подальше от Трансильвании, ну на всякий, как говорится, случай. А дальше моя любимая тема. Да, я про BIPV. Люблю, знаете ли, поразмышлять, когда интегрированные в здание солнечные панели в кавычках выстрелят и кто за этим всем стоит из чиновников. Румыния не исключение. Компания Profiton, основанная бывшим советником Министерства регионального развития и туризма, как раз и подала заявку на грант по проекту BIPV. Они собираются производить, устанавливать и, что не менее важно, перерабатывать вышедшие из строя BIPV панели. Дело это похвальное. Компания Трансильвания, как я понимаю, тут большая не нужна, в плане производства хватит, ну и сравнительно небольшого ангарщика, а он будет располагаться как раз в той самой Трансильвании, которую все боятся. Ну и это был, как вы понимаете, третий номер из списка топ претендентов а номера 4 и 5 далеко от Профитона не отошли это компании Caraponte и Tester Group, которые тоже планируют построить свои маленькие свечные, ну то есть солнечные заводики по сборке и утилизации солнечных модулей. В общем, хорошо, когда с одной стороны у людей появляется работа, а с другой стороны развивается сектор VIA. Правда, по тем пунктам, где переработка, хотелось бы ну, как бы быть более уверенными в том, что переработка действительно будет и что ею будут заниматься профессионалы и любители своего дела, чтобы это ну не превратилось в очередную мусорную мафию. Но это уже заботы и руководства страны. Надеюсь, что проекты будут действительно достойны тех денег, которые за них просят конкурсанты и что они будут реализованы. А я пока, чтобы далеко от Румынии не убегать, расскажу про конференцию по возобновляйке в Болгарии. Итак, Болгария, факультет экономики и управления бизнесом Софийского университета имени Святого Климента Ахрицкого планирует провести в начале сентября очень интересное мероприятие. Официально оно называется «Летняя школа Академии морской возобновляемой энергии» и это первый подобный проект университета, но куратором этого мероприятия является суперпрофессионал. Мария Трифонова – это действующий доктор наук и директор Ассоциации солнечной энергетики Болгарии. Она более 10 лет в этой отрасли и тем интереснее, что она взялась курировать проект, который уже в названии говорит, что море, блин, море. А это означает, что спикеры, а там будут докладчики США, Дании, Великобритании и, собственно, Болгарии, в основном будут, конечно же, про офшорную ветроэнергетику и экологию побережья говорить. Но одним из пунктов программы, которую я посмотрел на сайте школы, стоит об обзор технологий для Floating Solar, то есть для плавучих солнечных электростанций, которых все больше и больше в мире строятся. В основном, конечно, они строятся на небольших закрытых водоемах, но есть случаи строительства и в открытом море, так что тема очень интересная. Ссылку на мероприятие, а оно, кстати, будет проходить с 4 по 8 сентября, я оставлю в описании. Если будете в Бургасе в эти дни и решите заскочить, черканите мне, потому что уж очень мне интересно, что расскажет Мария про технологии якорения, а мы помним, что редко Оно бывает, что солнечные электростанции отрываются и дрейфуют потом, как летучие голландцы, а также про защиту от соленой воды, которая, конечно же, более агрессивная среда, чем вода пресной, и уж тем более, чем просто воздух. Ну а если вы далеко от Болгарии, но близко к России, то, конечно, советую сходить на фестиваль специалистов возобновляемой энергетики «Зеленый киловатт», который будет проходить в Москве 14 и 15 сентября. Вопросы там будут обсуждаться не только солнечные, но, судя по заявленным спикерам, и ветер будет присутствовать, и гидроэнергетика. Я, кстати, насчитал двух представителей этой мощнейшей отрасли. Это Виктор Васильевич Елистратов из Питерского Политеха, с которым мы уже, наверное, лет пять не общались, и интересно, что он нового расскажет. А также Сафронов Николай Степанович из Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии. Он тоже будет рассказывать про малую гидроэнергетику, но мне, конечно же, больше хочется пообщаться с представителями компании Solar B Energy, которые помимо производства воздушных солнечных коллекторов делают и солнечные вытяжки. Мне такая срочно нужна в кабинет, потому что у нас в кабинете бывает душновато и у нас солнечная страна, так что должно все срастись. Ну, это, конечно, шутка, но знаю, что их директор Александр Шмыгалев на этом мероприятии должен рассказать один очень интересный кейс, которым я с удовольствием с вами поделюсь, если получится взять у него интервью. В общем, очень советую, программу мероприятия тоже приложу в описании. Я посмотрел, что там есть еще пара слотов для выступления, так что если вы хотите поучаствовать в качестве спикера, шансы еще есть. Ну, а тем, кто не сможет приехать на мероприятие лично, можно будет посмотреть его онлайн. Вот, а теперь давайте из Европы перенесемся в Америку и почествуем юбиляра. Им сегодня оказался никто иной, как Нрел. Ну и боже, как я кайфую каждый раз, когда произношу этот акроним. Это как будто старый мопед заводишь. Так, ну, надеюсь, все поняли, что под НРЭЛ я подразумеваю Национальную лабораторию возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США, но, строго говоря, юбилей не у нее. Ну, потому что сама лаборатория была организована 49 лет назад, в 1974 году, благодаря, кстати, солнечной программе Джимми Картера, про которую я рассказывал в выпуске под названием «Краткая история фотовольтайки», и в следующем году у нее точно будет не просто юбилей, юбилей еще 50, блин, лет. Ну, а в этом году первый круг дату празднует одно из подразделений НРЛ, Центр интеграции энергетических систем. За эти 10 лет Центр внедрил ключевые технологии в области экологически чистой энергии и подтолкнул мир к интеграции этих технологий. Центр и его сотрудники помогли сообществам и странам достичь рекордных объемов использования возобновляемых источников энергии, а компания компаниям считает инновационные возможности энергетических интеграций. И если перевести это на простой язык, то ребята, которые там работают, это что-то типа Q&A спецов, к которым обращаются люди с какими-то проблемами, ну, читай, задачами в области ВИ, которые надо срочно порешать. Ну, там, не знаю, если у тебя там на каком-нибудь дальнем кордоне дикого запада стоит забор, который дикие скакуны или буйволы все время ломают, и ты там прикрутил к нему низковольтную пугалку, а к ней нужно и питание подвести, и связь обеспечить, а вышек 3G нет. Вот ребята изгаляются. Понятное дело, что я сейчас утрирую, но если прочитать топ-10 решений, которые они за эти 10 лет сделали, прям уважать начинаешь и Центр, и его сотрудников, в общем поздравляем. А вот то, что произошло в Америке за эти 10 лет, которые существует Центр, я, пожалуй, расскажу вам в следующем выпуске, потому что скачал себе классный отчетец, но прочитать его еще полностью не успел. И на этом, пожалуй, буду заканчивать 83 выпуск подкаста Solar News. Если он вам понравился, то не забудьте поставить сердечко ему в Яндекс Яндекс.Музыке, необходимое по вашему мнению, количество звездочек в Apple подкастах, Google подкастах, ну и написать какой-нибудь хороший отзыв там же. И, конечно же, рассказывайте о нем своим друзьям, которые тоже, может быть, полюбят солнечную энергетику, это очень круто помогает продвижению подкаста, чтобы как можно больше людей узнал о нем. А если вы уже рассказали о Solar News всем и даже бабушке своей поставили на ее бабушкофон подкаста приемник и настроили уведомления о новых выпусках и ищите чем бы еще помочь проекту, то становитесь патронами на сервисах Patreon и Спонсор и получайте дополнительные коротенькие патронкастики и другой бонусный контент. А побаловать меня любимым кофейком, как я уже неоднократно говорил, можно через сервис ЧВ Клауд Ссылка. Ссылочка на него тоже будет в описании, как и ссылки на спонсоры Patreon. Чаевые можно оставлять с любой карты, прям любую сумму. И особым кайфом для меня это читать ваши комментарии к чаевым. Пишите их, пожалуйста, я их очень люблю. И теперь уже точно все. С вами был Игорь Шеверун и подкаст Solar News. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Всем пока.